0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen, Roland. Karl-Heinz, frisch aus Paris zurück. Es geht heute um das Thema Kunst und äh, was Kunst mit uns macht. Und dass Kunst wichtig ist, äh, frisch aus Paris. Auch direkt kannst du gleich mal erzählen, was du da getrieben hast am Wochenende. Mhm. Und um, um dieses Thema heute eine wundervolle Gästin, glaube ich, sagt man heutzutage. Ich begrüße die Kunstgeschichtlerin, die Moderatorin, die, die Expertin, Kunstkritikerin, Kuratorin, Claudia Dichter, zugeschaltet aus Köln. Einen wunderschönen Morgen, Claudia. Ja, guten Morgen. Bevor wir einsteigen in die Welt der Kunst und was Kunst mit uns macht und wie wichtig Kunst für uns ist, werden sicherlich auch so ein bisschen das Thema KI und Kunst, so die aktuellen Trends auch sicherlich betrachten. Kommen wir erstmal zu den Themen des Tages, Karl-Heinz. Was sind so für dich die Themen des Tages? Ich habe da schon so einen Verdacht. Aber legt immer los. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich liegst du nicht verkehrt. Äh, der Krech der Silicon Valley Bank zieht den gesamten Finanzmarkt in Mitleidenschaft.
0: Mhm. Jetzt
1: prüft die Fed äh, ihr eigenes Versagen bei der Bankenaufsicht. Das kommt uns vielleicht ein wenig bekannt vor. Denkt mal an die BaFin und den mhm. Bayern-Skandal. Also äh, irgendwie fühlt man sich erinnert. Im Zusammenhang mit diesem Kollaps der SVB muss sich die Notenbank unangenehme Fragen stellen? Jetzt will sie klären, ob Aufsicht und Regulierung des Instituts ausreichend waren. Die beiden Regierungen versucht derweil die Finanzmärkte zu beruhigen, allerdings bisher mit mäßigem Erfolg und die Auswirkungen auf Tausende von Startups, die ihr Geld bei der Bank angelegt hatten. Und ihr müsst wissen, manche dieser Startups haben 3 Milliarden bei der Bank angelegt. Es gibt auch welche mit 100 Millionen. Und wenn die Kohle weg wäre, das wäre ziemlich böse. Naja, dann kommt eine Überraschung aus Berlin und aus Brüssel. Es gibt eine Allianz gegen das Verbrenner aus. Das heißt, mhm. Volker Wissing hat Anstrengungen gemacht, um zu sagen, wir sollten Technologie offen sein. Und er hat jetzt scheinbar gleichgesinnte Verkehrsminister in anderen Ländern gefunden, Italien, Tschechien und weitere. Und die wollen die E-Fuels und Technologieoffenheit ähm, quasi formieren und dafür sorgen, äh, äh, dass äh, nicht einseitig auf Elektromobilität gesetzt wird. Wir haben da schon oft drüber gesprochen. Wer will, kann da gerne mal einen oder anderen Podcast zu so anhören. Ich persönlich finde das tatsächlich eine gute und auch berechtigte Aktion. Naja. Mhm. Mhm. Und dann gibt es gute Nachrichten aus Cambridge. Elf äh, Minuten Bewegung täglich für ein längeres Leben. Da gibt es nämlich eine Studie von der Universität of Cambridge, und die sagt, wenn wir elf Minuten bei mäßiger Aktivität pro Tag, ja, oder 75 Minuten in der Woche, dann ist das Risiko eines vorzeitigen Todes aufgrund von Herz- und Kreislaufproblemen ähm, massiv gesenkt. Äh, und die Forschenden schätzen, dass äh, ein von zehn vorzeitigen Todesfällen vermieden werden könnte, wenn Menschen sich nur in Anführungsstrichen äh, elf Minuten bewegen, also mal Hallo? radeln, zügig spazieren Frozen? gehen. Also würde ich sagen, gute Nachrichten, äh, bitte bewegt euch.
0: Also Hundebesitzer leben länger, könnte man sagen, schon mal prinzipiell. Äh, äh, du,
1: das weiß man ja, verheiratete Männer und äh, Männer, die Hunde besitzen, leben deutlich länger und das würden wahrscheinlich alle Beteiligten hoffentlich freuen, also auch die Sehr Frauen.
0: Gut, gute <lacht> Neuigkeiten. <lacht> Claudia, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch ein Thema des Tages, was dich heute wir, besonders beschäftigt hat oder was dich vielleicht äh, übers Wochenende berührt hat, wo du sagst, aus deiner Welt gibt es auch besondere ja. Neuigkeiten?
2: Naja, es ist jetzt nicht direkt aus der Kunstwelt, aber es ist natürlich aus der Filmwelt, weil das ist die mhm. absolute Sensation des Wochenendes gewesen, oh, dass ja. äh, die deutsche Produktion Netflix-Produktion im Westen nichts Neues vier Oscars abgeräumt hat. Das hat Wahnsinn. es in der Geschichte so wirklich nicht gegeben. Und man muss sagen, das ist ja überhaupt das vierte Mal auch in der Geschichte, dass eine Produktion aus Deutschland äh, als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde. Das war einmal das Leben der anderen 2007, das war in mhm. Afrika 2013 und das war die Blechtrommel 1980. Also Wahnsinn. das ist natürlich wirklich ganz toll und äh, das ist ja auch groß gefeiert worden und das war schon sehr berührend mhm. zu sehen. Und einer der, äh, der Oscar-Preisträger stammt ja auch aus NRW, der Musiker Hauschka, mhm. der die Filmmusik mhm. gemacht hat. Also das ist natürlich mhm. einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht gewesen für die Kultur. Ja, ja, ja.
1: ein, ein Hammerfilm. Ich muss zugeben, ich habe ihn auch schon gesehen, aber er war manchmal auch schwer zu ertragen. Ne? Also... also der ist so dermaßen, Thema, das ist ja klar. Ja, ja. dermaßen real, der zieht dich so weg und du kannst nicht weggucken, aber eigentlich möchtest du ständig weggucken, ob der ja. Gewalt und dessen, was da passiert, aber es macht einmal mehr klar, was im Moment die Menschen in der Ukraine äh, umtreibt und vor allen Dingen, wie die sich fühlen müssen. Wenn man sowas anguckt, dann kommt, geht einem das noch viel näher ans Herz, glaube ich. Also es ist verrückt.
2: Ja, und ich denke also, auch vor diesem Hintergrund ist der Film ja ausgezeichnet worden, wirklich als mhm. sehr Antikriegsfilm mhm. überhaupt. Ich muss gestehen, mhm. ich konnte ihn mir nicht angucken. Also ich habe zehn Minuten, eine Viertelstunde geguckt und habe gesagt, ähm, bei der aktuellen Weltlage und den Bildern, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, ich ähm, ich schaffe das gerade nicht. Und dazu noch mhm. natürlich, wenn man diese jungen Männer sieht, die am Anfang ja. total kriegsbesoffen in den Krieg ziehen und dann äh, wirklich elendig krepieren. Als Mutter eines Sohnes kann man sowas dann, glaube ich, eh nochmal schlechter vertragen. Mhm. Äh, also ich werde ihn mir irgendwann angucken, aber ich glaube, ich persönlich brauche da dann Abstand zu den realen Ereignissen, die uns gerade also, leider
0: beherrschen. Ja. Ich, hatte, ich hatte den Film vor ein paar Wochen, Monaten gesehen, also kurz nachdem er erschienen war auf Netflix, und ja, harte Kost. Und haben wir ihn gestern Abend habe ich ihn mit meiner Frau zusammen gesehen, die ihn noch nicht mhm. kannte und die sich dann auch bei mir zurecht gestern spät, spät Abend beschwert hat, wie ich hier so eine schwere Kost so einfach mal so unterjubeln kann unter der Woche, mhm. weil das wird man denkt ja dann ist mal gut und dann ist mal vorbei, aber es wird ja noch mal schlechter, noch mal schlimmer. Mhm. Bis ich möchte nichts verraten, aber äh, tatsächlich sehr sehr beeindruckend äh, produziert und ähm, kann man auch nur ähm, Wer in das Thema oder in dem Komplex sich noch ein bisschen einarbeiten möchte, mhm. kann ich empfehlen. Wir haben ja so eine kleine heimliche Rubrik, die mache ich, ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor. Mein Lieblingsdoku von Arte, beziehungsweise keine Doku, ist ein Film über Erich Maria Remarque. Äh, mhm. Wie das Buch entstanden ist, wie es vermarktet wurde, wie der Erfolg war. Mhm. Ähm, auch vor dem Dritten Reich, kurz vor dem Dritten Reich. Sehr, sehr interessant, diesen Kontext auch nochmal zu sehen. Ist ein bisschen leichter zu verdauen, als, als der Film an sich, wenn man mhm. Mhm. für das Thema äh, interessiert. Äh, ja, sind wir schon mitten in der Kunst gelandet, ne? Diesmal über den Film. Mhm. Ähm, Karl-Heinz Perspektivwechsel. Du hattest wieder ein dieses Wochenende. Du bist ja regelmäßig äh, mit und bei, mit und bei deiner Frau in der neuen Galerie äh, in Paris. Erzähl mal, wie dein Perspektivwechsel im Bereich Kunst diese Woche war.
1: Also das ist eigentlich der perfekte Übergang von äh, dem Film hin in die Kunst, weil Aljoscha, also Priska hatte in ihrer Galerie in Paris eine Eröffnung von einem ukrainischen Künstler, Aljoscha, der macht sehr äh, tolle Arbeiten, er nennt das Bioismus, also es geht um die Entstehung von Leben, von organischem Leben und wie die Welt äh, quasi das Leben aufgebaut hat. Und daraus hat er Kunst gemacht und die haben wir präsentiert äh, in der Galerie und ähm, es war eine tolle Eröffnung, eine, eine Vernissage, es waren sogar Freunde aus Deutschland gekommen und der Aljoscha ist aber jemand, der auch politisch sehr engagiert ist, er war mit diesen Arbeiten in der Ukraine während des Krieges, hat die also jetzt quasi in zerstörten, in äh, äh, Häusern, in Schulen und so weiter, hat Kunst in Schulen gebracht. Jetzt gerade in diesen Zeiten ähm, hat die dann fotografiert und so weiter. Mit den Menschen ist er in Interaktion gegangen und er sammelt äh, sehr aktiv Spenden. Wir selber äh, haben eine kleine Auktion gemacht zugunsten äh, der Ukraine und das war schon ziemlich bewegend. Und vor allen Dingen war aber die Resonanz der Franzosen extrem äh, toll, weil äh, Aljoscha, der schon in wirklich fast allen äh, Ländern der Welt mal ausgestellt hat. In, in Frankreich hatte er noch nie ausgestellt äh, und er erobert jetzt gerade so die Museen in verschiedenen, äh, die, oder einige wichtige Museen äh, und insofern inso, war das sehr schön und auch ein toller Übergang jetzt äh, quasi, was passiert in der Welt, was passiert da mit dem Krieg äh, und was hat das mit der Kunst zu tun, weil er versucht eben auch da die Perspektiven zu wechsel
2: Ja, und das Schöne bei Aljoscha ist, also ich hatte ihn äh, auf, der, auf der Art Cologne hier in Köln interviewt, da hat äh, Priska ihn ja auch ausgestellt auf ihrem Stand und da hat er einfach nochmal erzählt, warum er diese Kunst eben in die zerstörten Gebiete, gerade in die Schulen bringt, weil er den Menschen wirklich auch nochmal eine andere Perspektive in all dem Elend und all dem Horror eröffnen will mhm. und da auch etwas Zukunftsgewandtes mit reinbringen will und ich denke mal, das ist einfach auch schon eine ganz schöne Facette zu sehen, was Kunst letztendlich leisten kann. Also dass Kunst nicht mhm. unbedingt immer äh, das Abstrakte, Superintellektuelle ist im Elfenbeinturm, mhm. was mit unseren Lebenswirklichkeiten nichts zu tun hat, mhm. sondern dass es wirklich was ist, ähm, was auch ganz banal Freude ins Leben bringen kann. Und das ist ja Aljoscha ein, ein großes Anliegen, dass er die Leute motiviert, dass er die Kinder vielleicht sogar motiviert, dann selber sich davon inspirieren lassen, nochmal neue mhm. Dinge nachzubauen. Und das finde ich ist einfach auch ein ganz schöner, ganz schöner Ansatz, ein ganz schönes mhm. Momentum von seinen Werken.
1: Es gibt ein sehr schönes Zitat ich weiß gar nicht, wer das eigentlich gemacht hat, das heißt, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt. Mhm. Also wenn du die Welt betrachtet hast und die Kunst betrachtest, dann hast du nachher ein anderes Weltbild, wenn du dich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und das ist glaube ich das, was Aljoscha auch will, bezweckt. Und zwar auch gerade indem er, ne, ist ja auch nicht ganz ungefährlich gewesen, auch für ihn da in die Ukraine einzureisen, da die Kunst aufzuhängen, das zu machen in zerstörten Gebäuden, in Schulen, in öffentlichen Gebäuden äh, und auch mit den Menschen dann in Dialog zu gehen und das fand ich bemerkenswert und das kommt sehr gut an. Übrigens letzte Woche war ein großer Artikel von ihm in der New York Times, ne? uh. also auch äh, wird scheinbar jetzt auch äh, wahrgenommen in anderen Ländern, äh, eben auch in, in auf der anderen Seite des äh, Atlantiks. Jetzt hattest du deinen
0: Ausflug nach Paris und und hattest über Aljoscha jetzt schon berichtet, den wir ja auch demnächst zu Gast haben werden bei uns im Podcast, yes. worüber, ich mich, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ähm, jetzt äh, hattest du, Claudia, auch einen Kunst-related Ausflug am Wochenende von einer Stadt, die ja schon sehr viel Kunst hat, nämlich Köln, in eine andere Metropole. Erzähl mal von deinem Wochenende. Was, heißt, was ist dir begegnet?
2: Genau, Wir waren in Berlin am Wochenende und haben zum einen in der Schaubühne äh, Lars Eidinger als Hamlet gesehen, eine Inszenierung, die 2008 bereits Premiere hatte. Also Lars Eidinger spielt diesen Hamlet seit 15 Jahren und es ist äh, immer wieder wahnsinnig beeindruckend, ihn tatsächlich mal live zu sehen, weil er ist so ein Berserker auf der Bühne und und spielt also zwei Stunden 40 ohne Pause durch und das auch mit einem so heftigen Körpereinsatz. Also mhm. ähm das ist das ist wirklich ein, ein physisches Erlebnis auch gewesen und wir waren, und das war wirklich eine ganz tolle Ausstellung, die absolut empfehlenswert ist im Jüdischen Museum Paris Magnetik. da haben wir wieder den Bogen nach Paris und Paris Magnetik ist eine Ausstellung, die sich der Kunst der sogenannten École de Paris widmet, also man geht zurück in die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, als ganz viele Künstler und Künstlerinnen nach Paris geströmt sind, was damals natürlich eine Kunstmetropole war, hier liegt der Fokus aber auf jüdischen Künstlerinnen und Künstlern, die aus Odessa, aus Resson, aus Krakau, aus Moskau, also sehr viel aus dem Osten nach Paris gegangen sind, weil damals schon Anfang des 20. Jahrhunderts gerade eben sehr starke Progrome gegen Juden auch schon in Russland waren. Und in dieser Ausstellung sind also ganz unterschiedliche Positionen zu sehen, von Marc Chagall über Sonja Delaunay, Amadeo Modigliani, Otto Freundlich, Künstler, die leider dann tatsächlich auch auch dem NS-Regime zum Opfer gefallen sind, also... Otto Freundlich ist äh, im Konzentrationslager in Sobibor gestorben, andere in Auschwitz oder auf dem Weg dahin. Aber die ganze Zeit wird noch mal sehr lebendig. Was für ein Meltingpot Paris Anfang des 20. Jahrhunderts war, welche Künstlerkreise da zusammenkamen, welche Galeristen dort waren, <lacht> wie man sich im bateau lavoir wie man sich in den großen Kaffeehäusern getroffen hat, wie Kunstrichtungen, wie der Kubismus plötzlich aufploppen, mit einer ganz anderen Art und Weise die Wirklichkeit darzustellen, eben nicht mehr naturalistisch, mhm. sondern in so einer Art zersplitterten Wirklichkeit wirklich eine ganz tolle Ausstellung, die eine sehr wichtige Epoche lebendig werden lässt.
1: Mhm. Übrigens ja auch auch, auch da nochmal auf Frankreich, du weißt vielleicht, ich bin ja viele Jahre Geschäftsführer bei einem französischen Softwarehaus Business Objects gewesen und war dann auch sehr regelmäßig in Paris zwischen 94 und 98, 99 und da war ich nicht immer ganz glücklich in Paris, weil es gab irgendwie so... Ich will nicht sagen eine Fremdenfeindlichkeit, aber man sprach also Deutsch sowieso nicht, Englisch eigentlich ungern. Und wenn du nicht Französisch sprichst, dann hattest du immer irgendwie das Gefühl, du bist nicht so richtig willkommen. Und da muss ich sagen, das hat sich so dermaßen geändert. Paris ist so eine multikulturelle Stadt, äh, ähnlich wie übrigens auch in Köln. Ne? Du hast eine unglaubliche Szene. Ne? Wir, wir haben auch äh, Leute, die jetzt während der Vernissage am Laden vorbeilaufen. Wer will, kann ja mal auf meinen Instagram-Account gucken. Ich habe da ein paar Foto von diesen flashy People, ja, total, also die total ja, ja. verrückt angezogen sind mit einem Windhund und so, wo du einfach sagst, da, da freut sich deine ganze Seele, dieses farbenfrohe, dieses Verrückte, dieses Schrille ähm, und wie offen die Franzosen sind äh, und da muss ich einfach sagen Respekt und was mir jetzt wieder auffällt, äh, die Galerie äh, liegt im Marais, das ist so ein, ein schönes altes jüdisches Viertel, ich glaube sogar das, äh, eines der ältesten jüdischen Viertel in Europa und dieses Marais, wo sehr viele Galerien sind, kleine Läden, Zuckerbäckereien, wirklich alles kunterbunt oft. 20 Quadratmeter kleine Geschäftchen. Und ich wundere mich dann immer, wie das so funktionieren kann. Warum das bei uns? Wir haben gerade diesen Skandal um Kaufhof Galeria. Das geht ja im Moment durch die Presse. Wir hier in Hennef sind auch ein bisschen betroffen. In Siegburg wird der Kaufhof auch schließen. Köln hat ja irgendwie Glück gehabt. Und Noch? da muss man sich einfach fragen, was ist das, was es da auch doch so anders macht, warum diese kleinen Läden, diese hochspezialisierten Läden äh, in so einer Stadt wie Paris funktionieren und bei uns eben oft nicht mehr so. Äh, und da muss ich sagen, da bin ich immer ganz begeistert, du hast manchmal in Paris das Gefühl, dass in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Zeit stehen geblieben ist. Also in manchen Läden, da kommst du rein und denkst, das ist jetzt wie Tante Emma 1920 oder so. Und das ist halt irre toll und hat einen irren Charme. Ne? Vielleicht renovieren wir Deutschen auch zu oft, gell?
0: Vielleicht, vielleicht auch das. Ich möchte noch mal kurz auf Kunst und auf quasi historische Ereignisse und wie quasi Geschichte und auch Kriege natürlich die Kunst beeinflusst. Jetzt haben wir das Beispiel gehabt mit Alyosha, Ukraine-Krieg. Das ist natürlich sehr eng miteinander verzahnt. Du hattest eben gesprochen über die Flucht vieler jüdischer Künstler nach Paris. Da sind wir wieder in Paris. Jetzt haben wir ja momentan eine ganz neue Strömung, jetzt jenseits des Krieges, eine ganz andere, sag mal, inhaltliche Strömung, die auch zu vollkommen neuen Kunstformen führt. Wir reden von generativer Kunst, das kann also textlicher Natur sein, das kann aber auch die bildende Kunst betreffen. Und das hat jetzt erstmal nichts mit Digitalkunst oder Installation zu tun, sondern einfach nur der Fakt, dass man mit KI-Methoden letztlich ja, neue Dinge in Anführungsstrichen kreieren kann. Wobei ja ein Künstler ja auch nicht immer originär Neues kreiert, sondern auch das, was er gesehen hat, verarbeitet und sowas ja, leicht verändertem mutieren lässt. Wie ist denn deine Perspektive, Claudia, als Expertin, die schon viele Jahrzehnte, sage ich mal, Kunst betrachtet und Kunst kritisiert, wie nimmt die Kunstwelt momentan diese technologisch getriebene, wenn es denn so ist, vielleicht ist es auch eine gesellschaftlich getriebene, ähm, Trend so auf äh, mit generativer Kunst, die mit KI, äh, mit Hilfe von KI äh, gemacht wird. Wie wird das aufgenommen?
2: Also natürlich muss man sagen, war es immer so, dass die Kunstschaffenden die neuesten technologischen Möglichkeiten ausprobiert haben. Aber ob das jetzt die Fotografie war, ob das die Videokamera war, die plötzlich auch äh, finanziell es ermöglicht hat, dass Leute, die sich jetzt keine teure Filmkamera leisten konnten, einfach... Low-Tech mit so einem Teil rum experimentiert haben und so ist es natürlich jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz und überhaupt den digitalen Bildwelten und digitalen Tools, die äh, es vielen Kunstschaffenden ermöglichen, darum zu probieren und ich glaube, wir sind in einer ganz spannenden Phase, weil das gibt es ja alles noch gar nicht so lange. Ne? Also wenn man sich Beispiel Fotografie anschaut, die Fotografie, die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist und ähm, erstmal den Tod der Malerei pro proklamiert hat, wie lange die Fotografie, aber gebraucht hat, um letztendlich als Kunstform auch anerkannt zu werden. Das galt ja eher als Handwerk und als künstlerisch nicht wertvoll. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, wo ganz viel probiert wird und wo man ähm, wahrscheinlich erst mit einem gewissen Abstand sagen kann, was am Ende des Tages da wirklich auch künstlerisch qualitativ wertvoll ist. Aber ähm, es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich Kunstschaffende damit umgehen und wir haben gerade zurzeit in Nordrhein-Westfalen zwei sehr spannende, zwei sehr unterschiedliche Ausstellungen zu dem Thema. Mhm. Zum einen im Museum Kunstpalast ist äh, gerade letzte Woche eine Ausstellung mit Arbeiten von Rifik Anadol eröffnet worden. Und Rifik Anadol, ein äh, 1985 in Istanbul geborener Künstler, der sehr früh auch nach seinem Studium in Istanbul in die USA nach Los Angeles gegangen ist, da ganz früh Kontakt zu den Tech-Riesen bekommen hat. Ähm, er ist jemand, der wirklich mit KI arbeitet und Unmengen von Bilddaten in diese KI einspeist. In der Ausstellung in Düsseldorf ist jetzt eine große monumentale Arbeit zu sehen, ein riesengroßer LED-Screen, 8,5 mal 6 Meter groß und darauf sehen wir ein Meer von wabernden Pixeln, von Farben, von Strömen, von Eruptionen. Mhm. Und eingespeist sind über zwei Millionen Bilder vom Hubble-Teleskop, von Teleskopen der ISS. Also lauter Weltraumansichten, aber auch Ansichten vom Weltraum auf unsere Erde. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie schwarz und blau sehen, sondern man sieht auch Erdtöne, man sieht grün, man sieht braun. Mhm. Er hat das in der KI eingespeist, die daraus neue Bilder kreiert. Er nennt das Maschinen träumen, Maschinen mhm. halluzinieren. Er hat aber auch Arbeiten gemacht, wo wir nicht in so einer abstrakten, wabernden Bildwelt sind, sondern wo man noch die Bildvorlagen relativ genau sieht. Also mhm. eine andere, wo es um Naturansichten geht, von Nationalparks, von Bergen, von Seen, von Himmel. Und das ist fast, als würde man einer... Zeichnung zusehen, die sich permanent überarbeitet. Also ja, da sieht man noch den den Strich und aus dem Baum wird ein Wald, aus dem Wald wird ein Berg, wird ein Fluss, wird ein See, wird ein Himmel. Mhm. Also da merkt man einfach, er hat einen anderen Algorithmus benutzt. Das Ganze ist zum Teil mit sehr suggestiven, mit sehr sphärischen Sounds über, unterlegt. Und ich merke, dass ich da als Kritikerin so davor stehe und man kann sich dieser, dieser visuellen Kraft und diesem immersiven auch gerade bei diesen monumentalen ja. Arbeiten nicht so richtig entziehen. Ja. Ja. Aber wenn sowas einfach so schön ist und ja. äh, optisch so faszinierend, wird man natürlich als Kritiker, als Kritikerin, ähm, skeptisch und denkt, naja, ist es jetzt mehr als nur La Polar? Ist es mehr als echte ja. Spielereien Und ja. ich hatte ein ganz spannendes Aha-Moment, weil im selben Museum ist eine Ausstellung zu sehen, die Florian Ilius korrigiert hat, mehr Licht, die Erfindung der Natur und da sind ganz kleine Ölskizzen zu sehen. Also letztendlich Vorstudien von Malern, gerade des 19. Jahrhunderts, die eben mit der Leinwand oder mit einer, mit einer Holzwand rausgegangen sind, in die Natur vor Ort gemalt haben, den Himmel skizziert haben, einen umgekippten Baum skizziert haben, einen ja. Fluss, das hat was ganz Flüchtiges, das ist nicht ausformuliert ja. und wenn man diese beiden Ausstellungen zusammensieht, hat man das Gefühl, mein Gott, das, was der Rifik Anadal heute mit der KI betreibt, das hätten wahrscheinlich die Maler im 19. Jahrhundert auch gemacht, wenn sie ja. die technischen Möglichkeiten gehabt hätte. Und plötzlich sieht man, wie die Dinge dann doch zusammengehen und das ja. einfach mit anderen technischen Möglichkeiten funktioniert. Aber,
1: Claudia, wenn du das so erzählst, also dann, ich kriege ja dann immer Lust sofort, und oh, ich muss die Ausstellung wieder sehen oder ich muss dahin gehen oder in die Galerie und den Künstler mal genauer betrachten. Was können wir tun? Also ganz offen, ich sehe die Reaktion in Paris auf so eine Ausstellung, wo wildfremde Leute, die kommen vorbeigelaufen, die gehen in eine Galerie, so wie du auch in ein Café gehen würdest. Nicht, weil sie was kaufen wollen, sondern weil sie interessiert sind, die stellen Fragen, die hinterfragen und sind richtig und wollen wissen, was der Künstler sich gedacht hat, was er gemacht hat und so weiter. Und das fehlt mir in Deutschland so ein bisschen. Was müssten wir denn tun, damit auch äh, wir Deutschen wieder näher an die Kunst rangehen, diese Chancen, die darin sitzen, auch mal diesen Perspektivwechsel, ne? sich mit der Kunst auf was einzulassen, was Neues zu erleben, ähm, äh, wo dran liegt das, dass es das in Deutschland so kaum gibt? ja? Also äh, Hast du eine Idee? Also ich
2: würde dir da widersprechen. Ich finde, das gibt es in Deutschland mhm. schon. Aber es ist natürlich so, dass ähm, es immer so Wellenbewegungen gibt. Also wenn wir ja. gerade, äh, wir sitzen ja, oder ich sitze hier in Köln, an die Zeit Köln der 80er, 90er Jahre denken. Das war einfach wirklich die Zeit, wo, wenn Galerieeröffnungen waren, da pilgerten mhm. Menschenmassen von Einzelhandlungen, einer Galerie zur anderen, da waren die Straßen mhm. schwarz voll Menschen. Das gleiche haben wir dann 20 Jahre später in Berlin erlebt, als der große Hype mhm. in Berlin war. Und das erleben wir gerade tatsächlich in Paris. Also Paris mhm. war auch kunsttechnisch eine Weile lang vollkommen von der Landkarte verschwunden. Also mhm. Natürlich hat es da Galerien und Museen und auch Kunstmessen mhm. gegeben, aber, aber dieser Hype in Anführungsstrichen mhm. und diese Aufgeregtheit um die Kunst und diese Wachheit und diese Neugierde, die ist tatsächlich erst seit ein, zwei Jahren wieder in Paris zu sehen und da ist es mhm. gerade so unglaublich lebendig. Da sind ja auch viele große, namhafte Galerien inzwischen mit ihren Dependancen ja. hin. David Zwirner ist zum Beispiel seit zwei, drei Jahren auch da. Und, und das, was du gerade so ganz frisch als Eindruck aus Paris mitbringst, das hat es ja bei uns alles schon gegeben. Köln mhm. ist leider... Ähm, in Anführungsstrichen einfach momentan ein bisschen tot, wobei man merkt, auch hier bewegt sich gerade langsam ja. wieder was. Also ich würde sagen, es liegt gar nicht an Deutschland oder an Frankreich, sondern es ist so ein bisschen, äh, ja sind es eine
1: Wellenbewegung und
2: die die Trends. Also Aber Paris ist natürlich gerade ein Beispiel dafür, nicht zuletzt durch den Brexit, wo sich einfach wieder Aha. viel auch nach Frankreich konzentriert. Man muss es ja immer, ja. Nicht, glaube ich, in so einem großen Zusammenhang sehen.
1: Also ich war nur deshalb so erstaunt, vor ein paar Monaten waren wir in New York und sahen da extrem viele junge Kinder, Schulgruppen, Kindergartengruppen in Museen sitzen und die sprachen mit den Lehrern, mit der Kindergärtnerin, Kunstobjekte, was seht ihr, was meint ihr, was das ist, warum hat der Künstler das gemacht und diese Auseinandersetzung und wenn ich mir heute... Heute gerade ist die Kultusministerkonferenz oder Schul Schulkonferenz, äh, wo man sich unterhalten will über die Bildung der Zukunft, weil gerade jetzt mit der KI muss ja klar sein, Bildung muss sich jetzt radikal mhm. verändern. Ne, das Besondere an diesem ChatGPT ist ja, dass es eigentlich eine Demokratisierung von Wissen für alle bedeutet. Also jeder, der einen Computer und einen Internetzugang hat, der kann sagen, bitte sag mir alles über die Kulturgeschichte von X und Y, äh, schreib ein kleines Essay dazu oder ähm, äh, erklär mir den Energieerhaltungssatz und was hat das mit der Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, das Wissen der Welt ist jetzt für jedes Kind, für jeden Menschen demokratisch verfügbar. Das ist Fantastisch, das ist ein irre neues Werkzeug. Und jetzt wird es darum gehen, wie wir das in die Bildung einbringen. Ne? Zu sagen, KI dürfen wir nicht mehr benutzen, ist also ist so, als würde zu sagen, einen Taschenrechner darfst du nicht benutzen. Das ist einfach ein Werkzeug, das sollten wir nutzen. Nur wir müssen die Kinder jetzt darauf vorbereiten, wie wir damit umgehen. Und dasselbe müsste eigentlich auch in Bezug auf die Kunst geschehen, dass Kinder und Jugendliche schon an Museen, an Galerien, an Kunst herangeführt werden, um sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Weil ähm, wir wissen alle, diese sogenannte Neuroplastizität, jeder Eindruck, den wir gewinnen, jede neue Idee, Musikstück, Literatur oder ein Bild, verändert unser Gehirn und verändert die Eindrücke, die wir vermitteln. Ähm, was meinst du, was können wir denn tun, um diese Lust auf die Kunst wieder anzuzünden?
2: Naja, ich glaube, das, was du da ansprichst, ist einfach das ganz, ganz große Bildungsproblem, was wir haben. Ne? Also wir haben einen okay. eklatanten Lehrermangel, wir haben Lehrpläne, die... Äh, auch in vielen Punkten nicht zeitgemäß sind. Wir haben nicht in allen Schulen eine gute digitale Ausstattung. Das heißt, es ist dann auch wieder ein soziales Problem. Wer hat Teilhabe, wer hat keine Teilhabe? Das haben wir jetzt gerade in Corona dramatisch ja. erleben müssen. Also mein Sohn ist jetzt nicht mehr schulpflichtig, aber meine Nichte und mein Neffe, die dann Online-Unterricht hatten und wo dann klar ist, jedes Kind braucht einen eigenen Rechner oder ein eigenes iPad, das war im Haushalt meiner Familie vorhanden, aber das ist bei anderen Kindern dann eben nicht vorhanden und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Solange Bildung, und das ist es ja bei uns immer noch, so an äh, soziale Herkunft gebunden ist, kommen wir aus bestimmten Punkten nicht raus und die Art und Weise, wie sich unsere Medienlandschaft, wie sich unsere Medienkompetenz verändert in diesen rasanten digitalen Entwicklungen, so schnell kommen die Lehrpläne gar nicht mit. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Problem, weil du musst natürlich die Kinder an die digitalen Möglichkeiten, an die Recherchetools, aber auch mit einer skeptischen, mit einem skeptischen Blick drauf ranführen. Und ich hatte gerade jetzt am Wochenende in Berlin ein ganz interessantes Gespräch mit einem Freund, der Lehrer an einer äh, Berufsschule ist, wo ich dann sagte: Welche Rolle spielt denn KI bei euch? Welche Rolle spielt denn ChatGPT? Wo er sagte, das Erschreckende ist, meine Schüler sagt, ist doch super dann freue ich ChatGPT, da muss ich das nicht mehr selber machen. Also eben nicht als, als äh, Tool, mit dem man sein Wissen erweitert, was man nochmal kritisch in Frage stellt, was man nochmal überarbeitet, wo man mit umgeht, sondern einfach nur als Tool, was einem das Denken abnimmt. Gut, das ist jetzt ein sehr spezieller Ausschnitt, aber das fand ich extrem erschreckend. Und da sind natürlich Lehrer gefordert und Lehrkräfte das so einzubinden, dass denen klar wird, okay, das ist ein Instrument, mit dem kann ich umgehen, mit dem muss ich aber umgehen mhm. und das bedeutet nicht umgekehrt, ich schalte mein Hirn ab.
1: Ja. Roland, du bist doch selber im Moment Betroffener. Deine Kinder sind gerade jetzt in der in der Zeit, wo es drum geht, äh, Grundschule, äh, voll weiterbildende Schulen. Äh, wie geht ihr damit um? Was macht ihr denn? Weil du du hängst ja irgendwie auch so zwischen Rinde und Borke. ne? Also irgendwie so genau dazwischen.
0: Also das ist natürlich, äh, ich glaube, das ist auch nichts Neues. Eine der größten Herausforderungen, glaube ich, von allen Eltern heutzutage, ist der Kampf um die Screen Time, Also wie viel Zeit darf ein Kind und sollte ein Kind mit einem, einem Endgerät verbringen, statt ähm, mhm. Ball zu spielen oder andere Dinge zu machen. Ja? Ähm, und da ist es ganz klar, also man muss das sehr stark reglementieren, Einerseits, damit die, gibt es auch wiederum jetzt die ersten Studien, die Gehirnstrukturen sich eben nicht so verändern wie bei dem Drogenabhängigen, ja, dass die Kinder nur noch Glück empfinden, wenn sie sofort belohnt werden, wie, wie in, in, in vielen Spielen. Also man muss es begrenzen. Auf der anderen Seite fördern wir natürlich auch vor allem die Kreativität und das Schaffen äh, am Gerät. Das heißt, ich sage auch immer, in dem Moment, wo du, liebes Kind, äh, selbst was kreierst und da ist Videoschnitt, also mit acht, neun Jahren, da werden Videos geschnitten, da wird Musik unterlegt, da werden Effekte drauf gemacht. Also die haben zum Teil jetzt schon Fertigkeiten und haben schon so viele Videos veröffentlicht äh, auf, <lacht> auf sich auf YouTube mit irgendeinem vermeintlichen Quatsch drauf, aber da wird natürlich sehr viel Kreativität auch gefördert und sehr viel auch Fertigkeiten, wichtige Fertigkeiten äh, gelernt. Aber die Balance wie immer im Leben, ähm, man muss es balancieren und äh, was mir vor allem wichtig ist, dass die Kinder nicht zu reinen, sagen wir mal, Medienkonsumenten verkommen, weil dann dann ist der Zug abgefahren. Ja? Also das ist das denke ich so, dass man muss zeigen, Türen öffnen ähm, und Möglichkeiten geben und das ist natürlich dann auch äh, gut, wenn man das kann, ja, also wenn Kinder Zugang zu solchen technischen äh, Möglichkeiten haben. Aber wichtiger ist eigentlich erstmal Ball spielen, äh, mit einem Hammer, einen Nagel in die Wand hauen zu können, eine Orange zu schälen, einen Apfel zu schneiden. Das sind erstmal so die wichtigsten Fertigkeiten. Äh, und da muss man manchmal aufpassen, dass die äh, die Dinge nicht verrutschen. Ne? Das ist ganz klar. Aber es ist ein, ein, ein Balanceakt, definitiv. Ich glaube, das geht allen Eltern so heutzutage.
1: <lacht> ja, ja, deiner ist ja schon durch, ne? Der ist jetzt mitten im Studium. Äh, äh, was sagt der denn? Hast du mit ihm mal über das Thema gesprochen, auch jetzt äh, KI im Studium zum Beispiel? Nee, noch gar nicht, noch gar nicht. Okay. Also
2: KI im Studium ist. Aber natürlich hatten wir damals auch schon äh, die Kämpfe um die Screen Time. Und interessanterweise, also mein Sohn ist jetzt 21, sagt er, ähm, ich hätte ihm das mehr verbieten müssen ich sag, so, mhm. hallo, weißt du, was okay. wir für Kämpfe damals ausgestanden haben? Ja. Ja, und was ja. sehr schön ist. Also ich habe bei ihm halt immer das Lesen sehr gefördert. Also ewig vorgelesen. Mhm. Und er hat wirklich... Ähm als, als Kind, als Jugendlicher so viel gelesen und so schnell gelesen, dass ich zwischendurch gesagt habe, stopp, jetzt mal ein bisschen langsamer, es wird langsam ein bisschen teuer. Ja, nicht, nicht, genau. nicht. Das hat dann eine Zeit lang komplett aufgehört, aber das ist was, was jetzt gerade wieder zurückkommt und das finde ich sehr ja. schön, wo man auch merkt, es, es ist einfach total wichtig, dass du die Kinder in einem frühen Alter eben ans Lesen, auch an Museumsbesuche, also gerade mein Sohn hat immer lange gesagt, ich hätte ihn völlig traumatisiert, weil ich ihn natürlich in so viele Museen Mitgeschleppt habe. Mittlerweile ist es so, dass er freiwillig in Museen geht, dass er letztens war mit seiner Freundin in Hamburg und rief mich an und meinte, du, wir haben noch drei, vier Stunden Zeit, welches Museum kannst du uns denn empfehlen? Und mhm. ich war wie vom Donner gerührt und dachte, okay, es hat doch irgendwas gebracht. Also es ist, glaube ich, wie immer, es ist es ganz wichtig, dass man, dass man all diese, auch diese Berührung mit Kultur ganz früh an die Kinder ranführt. Und, ja. und ja, wenn ja. es halt nicht vom Elternhaus kommt, dann ist es umso wichtiger, dass es in den Schulen stattfindet. Nur ja. zu meiner Zeit oder zu seiner Zeit war es so, wenn man sich da selber als Eltern nicht engagiert hat. Also ich habe dann öfter mal ähm, mit den Lehrern gesprochen und gesagt, komm, wir nehmen die Kinder mit ins Museum, ich mache eine Führung und, ja. und ich weiß, ich hatte... In der Grundschule, und das war so ein tolles Erlebnis in Kolumba, äh, in Köln haben wir ja dieses wunderbare Museum Kolumba, das mhm. Museum der Erstdiözese Köln, was ja eine Sammlung hat, die wirklich von christlicher Kunst bis äh, Alltagsgegenstände bis zur zeitgenössischen Kunst führt, mhm. jedes Jahr gibt es eine neue Jahresausstellung und damals in der Grundschule waren wir da. Und die Klasse war halt sehr gemischt und äh, manche Kinder, Grundschüler, hatten also überhaupt keine Lust darauf. Und in Columba gibt es unten diese archäologische Zone. Das heißt, mhm. im Erdgeschoss geht man über Ausgrabungen, die wirklich zurück in die Römerzeit führen. Da gibt es noch eine eine Madonna mhm. in den Trümmern. Und einer der Jungs, so ein, so ein kleiner Junge in so einem Jogginganzug, der guckt mich an, ich erzähle also und der sagt, ich glaube Ihnen kein Wort. Womit man natürlich überhaupt nicht rechnet. Ja. Was ist das jetzt? Jetzt stellt mich hier so ein Knirps in Frage. Und das hat mich natürlich sehr gewurmt. Und damals gab es eine große, im Obergeschoss, eine große Installation. Äh, so eine riesige Murmelbahn, die durch so mhm. den ganzen Raum ging. Und in der Mitte gab es einen Stuhl eine Person konnte sich da hinsetzen, die Murmel da einlegen und dann nahm das also seinen Lauf und ging irgendwie über zehn Minuten durch Tunnel und Rohre und Geklapper. Und ich sag halt so, auf, Freundin, und du bist der Erste, der sich da hinsetzt. Mhm. Und dieses Kind war so verzaubert, Mhm. Und äh, eine Woche später kam ich meinen Sohn von der Schule abholen und da kommt dieser Junge auf mich zugerannt und sagte, ich habe versucht, dir Murmelbad zu Hause nachzubauen. Ich fand das so toll. Und das <lacht> war, was auch immer aus diesem Jungen geworden ist und aus diesem Erlebnis, ja. aber das war wirklich so ein initiales Erlebnis, wo man dachte... Ja, das kann Kunst kann tatsächlich eine Perspektive wechseln, kann eine Türe ja. öffnen, kann den Horizont erweitern. Und ich glaube, das ist einfach das Tolle, wo man merkt, ähm, es muss nicht alles intellektuell durchdrungen sein, man muss nicht sämtliche Philosophen von Derrida bis Agamben gelesen haben, sondern Kunst ist auch ein sinnliches Erlebnis, ein physisches Erlebnis, dem man sich auch ganz angstfrei nähern kann, wo man einfach guckt und schaut, was ist das, was macht das mit mir, wie funktioniert das, ähm, finde mhm. ich da einen Pinselstrich spannend oder finde ich bei einer Installation mhm. ist toll, wenn es halt irgendwo in dem Fall, wo es eine Soundgeschichte ist, rappelt und tönt. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist was, was ganz oft so im Alltag verkannt wird, weil natürlich ja. gerade auch in den Medien oft dann so eine, mit dem Kunstmarkt dann sowas aufgebaut wird, das ist nur für die Superreichen und da werden die genau. Lohnbeträge
1: Spektakuläre Sachen, ja. die, ne, so sonst über das Normale wird nicht gesprochen, übrigens fand ich dieses Jahr ganz schlimm, die Berichterstattung über die Art Cologne auf NTV, das mhm. war katastrophal, das Einzige, was dann gesagt wurde, also es war schon fast, ich fand es ein bisschen zynisch, Also hier, das ist das Bild, das kostet so und so viel Millionen und hier ist das Bild, das kostet so und so viel Millionen und hier, ach guck mal da, ist das Kunst oder kann das weg so? Und da dachte ich nur, Leute, habt ihr keine Kunstkritiker, die wirklich mal hinter die Kulisse gucken können und euch Kunst näher bringen können? Oder ist das alles nur, geht's nur um die Kohle auf NTV und wie die Börsen gerade schlagen? Und da muss ich einfach sagen, auch an die Zuhörer, die jetzt sagen, Mensch, Mann, wir waren auch schon lange nicht mehr im Museum, weil das passiert ja ab und zu nutzt es, geht hin und ich kann immer nur dringend empfehlen, nutzt ab und zu auch eine Führung, eine geführte Führung durchs Museum weil du wirst natürlich dann viel näher gebracht und du siehst Dinge, die du nachher vorher so nicht sehen würdest und sie werden wunderbar erklärt. Es gibt ganz tolle Führer, also entweder ihr besorgt euch jemanden, der sich mit Kunst ein bisschen auskennt und durch ein Museum führt. Du hast das Kolumba, wir haben so ein fantastisches Museum, Museum Ludwig in Köln ne? oder auch die Düsseldorfer Museen. Da gibt es ja so viel, was so nahe liegt. Nutzt es vor allen Dingen dann, es gibt ja immer noch ein paar hässliche Regentage am Wochenende, vielleicht ist das auch mal eine gute Idee fürs nächste Wochenende, weil ich weiß gar nicht, wie es werden soll, ich glaube im Moment nicht so ganz pricklich. Ne?
2: Naja, vor allen Dingen, ich meine, das darf man nicht vergessen, in Nordrhein-Westfalen sind wir ja wahnsinnig privilegiert, wir haben ja. die größte Museumsdichte überhaupt und die Führungen, die du angesprochen hast, sind ein Punkt, aber wir haben ja auch, ähm, ich arbeite ja auch für den WDR, da haben wir vier mhm. Kulturmagazine allein im Hörfunk. Auch mhm. da werden natürlich viele Ausstellungen immer besprochen und es lohnt sich mhm. einfach, dann mal reinzuhören. Oder beim Deutschlandfunk äh, Deutschlandfunk Kultur, ist es vielleicht eine Ausstellung, die schon besprochen worden ist, kann ich mir mhm. da schon mal ein bisschen Hintergrundwissen drauf ja. oder im Nachhinein nochmal nachhören, weil das macht ja das ein oder andere klar. Denn natürlich steht man vor vielen Arbeiten und versteht sie gar nicht. Und da habe ich natürlich mhm. das Privileg als Kunstkritikerin, man geht zu der Pressekonferenz, man bekommt eine Führung, man bekommt die Dinge erklärt. Und mhm. da hatte ich jetzt äh, eben in einer Ausstellung im Kunstmuseum Bonn, Expect the Unexpected, Na ja. war wirklich ein Aha-Moment, weil auch da geht es um, um eigentlich Digital Imaging, also Arbeiten im fotografischen Bereich, wobei viele gar nicht aussehen wie Fotos, das können auch Skulpturen sein. Ähm, da hängt eine Arbeit eines jungen österreichischen Künstlers Simon Lehner. Und auf der mhm. einen Seite gibt es so eine Art 3D-Relief, ähm, wo mhm. so, so, so Zacken wie so Zuckerwatte raushängen. Man erkennt mhm. aber noch ein Motiv, äh, eine Mutter ja. mit ihrem Baby im Arm. Das Bild heißt, oder die, die Arbeit heißt Mom and Me. Und es gibt ein Screen mit Bewegtbild, einen Blick in das Kinderzimmer, das, was mhm. eigentlich eher eine Art Jugendzimmer ist. Also man sieht ein Jugendbett, man sieht eine Stereoanlage, man sieht aber auch noch einen Teddy im Regal sitzen. Mhm. Und über dieses Bild alleine am Ventilator erkennt man, da ist so eine minimale Bewegung drin, ziehen mhm. so helle und dunkle Schlieren, Flecken, Leerstellen, sogenannte mhm. Glitches, also eigentlich Fehler in, der, in dem Algorithmus, und das macht was ganz merkwürdiges, weil man hat wirklich ein physisches Unwohlsein. Du guckst dir diesen Screen mhm. an und schubst, mhm. guckst auf dieses Kinderzimmer und denkst, das stimmt doch was nicht. Das ist äh, doch ja. nicht. ein kein unschuldiges Kinderzimmer. Also man hat wirklich ein physisches Unbehagen. Und die Kuratorin mhm. erzählte, dass dieser Künstler also alles Material nutzt aus seinen Familienalben, aus Familienfilmen und da den eigenen Missbrauch verarbeitet. Und okay. das fand ich sehr spannend, dass tatsächlich durch die digitalen Tools und durch mhm. die Bewusstmachung der Fehler der digitalen Tools trotzdem so eine emotionale Qualität entstehen kann in den digitalen mhm. Arbeiten, was ich oft bei digitalen Werken nicht habe. Da finde ich, ist es eine perfekte Oberfläche, da ist es oft mir zu glatt, zu schön. Ja. Aber in dem Moment, wo es schafft mich, emotional zu berühren, weil es Dinge ja. sichtbar macht, die, wenn er jetzt einfach nur die Fotos oder die Filme aus seiner Kinderzeit oder Jugendzeit ausgestellt hätte, das gar nicht so funktioniert hätte. Das fand ich wirklich ein ganz spannendes Aha-Moment.
0: Das ja. ist schön, dass du das sagst, Claudia. Ich wollte, hatte mir nämlich noch aufgeschrieben, äh, was war so die das beeindruckendste Kunsterlebnis oder Performance, die du in den letzten Wochen oder die dich wirklich so berührt hat und ich glaube, dass das, das kann man ja. definitiv da, ja, da draufsetzen. Damit haben noch gar
2: nicht gerechnet. Also in der Ausstellung sind halt die unterschiedlichsten ja. Arbeiten zu sehen, eben auch KI-generierte Arbeiten oder es ist tatsächlich sogar ein Instagram-Account eines amerikanischen, Ministers mhm. von Raffman ausgestellt, der jetzt nicht mit ChatGPT, aber mit einer äh, Text-zu-Bild-KI arbeitet, also der, mhm. der KI sagt, äh, mach mir ein Foto in Anführungsstrichen von einem sich küssenden Paar und dann siehst du mhm. auf diesem Instagram-Account man erkennt zwar, das sollen zwei Menschen sein, die sich küssen, aber irgendwie sind die Gesichter so angematscht, die Münder wie zerschossen, mhm. also auch mhm. da merkt man plötzlich dieses, dieses körperliche Unbehagen, äh, was in dem Fall fast finde ich ganz positiv ist, weil es zeigt, dass dann eben diese Text-zu-Bild-KI doch noch nicht so perfekt funktioniert, dass sie uns ein Bild suggeriert, was hundertprozentig der Wirklichkeit entsprechen könnte. Also das ist eine Ausstellung, die, die sehr intelligent nochmal die Möglichkeiten dieser digitalen Technologien hinterfragt und die Unterschiede auch aufmacht und, und einfach immer wieder klar macht, ähm, die Dinge sind in der Welt. Wir werden die nicht wieder zurück in die, in die Büchse der Pandora packen, sondern die sind da und wir müssen irgendwie damit umgehen und gleichzeitig aber auch die Unterschiede verstehen. Und äh, in dem Zusammenhang ist zum Beispiel auch eine Arbeit von Achim sehr interessant, einem in Köln lebender Künstler, der äh, mit Google Earth Daten arbeitet und von ihm ist äh, auf der einen Seite ein 3D-Modell zu sehen und zum anderen eine, in Anführungsstrichen, Videoarbeit, ein Rundflug sozusagen mit Google Earth-Daten um das Kunstmuseum Bonn ja. und aber auch daran merkt man, irgendwas stimmt doch nicht. Die Bäume sind irgendwie so komische, schwebende, grüne Wolken, die haben gar keine Stämme. Ja. Wenn du auf die Rückseite des Museums fliegst, da sind dann einfach nur noch so Matschewelle, ja, warum? Weil die Google Earth-Daten mit ihren Satelliten natürlich nur aus einem bestimmten Blickwinkel runtergucken. Die können nicht unter die Bäume gucken von da oben. Und gleichzeitig sind wir, ja. wenn wir in Urlaub fahren, gucken natürlich erstmal auf Google Earth, wie sieht es denn da aus, gefällt mir das, und ja. nehmen das eins zu eins für die Wirklichkeit. Und er ist jemand, der uns wirklich diesen Gap, diese Differenz, noch mal sehr klar und sehr nachhaltig vor Augen führt. Also das ist ja. wirklich eine eine intelligente Ausstellung, wo man sich Zeit nehmen muss. Da kann man jetzt nicht einfach durchlaufen, sonst versteht mhm. man die Dinge nicht. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und vielleicht auch nochmal den Katalog zur hand nimmt, wo einfach nochmal sehr spannend, gerade die Zeit, in der wir jetzt leben, die ja so eine Übergangszeit ist, nochmal sehr deutlich gemacht
1: wird. Mhm. Also, liebe Zuhörer, nimmt es ernst, Bonn, Köln, Düsseldorf und auch andere Städte, viele, viele Städte haben so tolle Museen und vor allen Dingen nimmt die Kinder an die Hand und nimmt sie am Wochenende mit ins Museum, sprecht die Lehrer mal an und sagt, hör mal, wäre nicht mal ein Zeit für einen Break, geht mit den Kindern ins Museum, ja? weil das Thema Sozialisierung, wie wir die Kinder erziehen, aber auch was wir ihnen vorleben, was wir dann vormachen, äh, die Auseinandersetzung mit der Kunst, glaube ich, hat noch selten oder nie geschadet. Also nutzt die Chance, besonders wenn es regnet am Wochenende. Ich Aber würde noch mal ja, bitte. Mich würde
2: ja sehr interessieren, weil das haben wir an der Stelle noch gar nicht verraten, wo wir uns herkennen. Wir kennen uns ja über Priska, weil Priska ist eine alte Freundin von mir. Wir <lacht> kennen uns natürlich aus der Kunstszene. Und äh, ich kannte Priska schon, bevor du sie kennengelernt hast. Und ja. soweit ich weiß, hattest du ja vor der Beziehung zu Priska jetzt zur Kunst nicht so den großen Kontakt in die Kunstwelt. Wie hat sich denn dein Leben und wie hat sich auch deine Perspektive die die Welt durch diese ja sehr unmittelbare Berührung mit der Kunst und immer wieder neuen Künstlern und Ausstellungen verändert?
1: Ja. Also äh, schon sehr dramatisch. Also ich war immer ein bisschen beeinflusst durch meinen Vater, der sehr früh, der hat den Hennefer Kunstverein gegründet, äh, der hat äh, die ersten Ausstellungen gemacht, Vernissagen, hat Künstler zusammengebracht, äh, äh, auch weil er... Sehr früh als Kind schon sich mit der Kunst auseinandergesetzt hatte durch ein Flüchtlingspaar, die aus Russland geflohen waren und die dann gemalt haben und viele dieser Arbeiten haben halt auch die Kinder porträtiert und insofern hat ihn das ein Leben lang begleitet. Ich habe es dann ein bisschen vergessen, verloren, muss ich offen zugeben. Und dann do, durch äh, die Priska, das Kennenlernen, ähm, äh, habe ich mich dann wieder mit der Kunst auseinandergesetzt. Äh, da haben wir uns ja dann quasi mhm. auch äh, kennengelernt. Ich glaube sogar, ich kann mich erinnern an das Dinner, was wir da gemeinsam hatten, nach einer Vernissage, äh, von, ich glaube von Jasombek war es damals, eine gemeinsame Ausstellung. Und... Äh, dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema wieder auseinanderzusetzen und für mich hat es halt sehr deutlich gemacht, also dieser Spruch, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt, der ist für mich sehr, sehr wahr geworden. Ne? Und mich hat es tief beeindruckt, wenn man sich die Zeit nimmt und die Mühe macht. Ne? Weil klar, das ist auch oft Arbeit. Ne? Du musst dich in so ein Thema rein äh, versetzen Und gleichzeitig hat mich das, was Priska dann gebracht hat, einige der Sprüche, Zitate, du weißt, ich mache ja relativ viele Vorträge, äh, kommen heute aus der Kunstszene, oh. weil ich einfach damit versuche, den Leuten diese Perspektivwechsel auch deutlich zu machen, weil Menschen brauchen das und mich bereichert es unglaublich. Ne? Und mal abgesehen davon, dass es wunderbare, schöne Kunst, beeindruckende Kunst. Du hast ja gerade ein paar Dinge beschrieben, aber auch Sachen, die dich sehr nachdenklich machen. Du hast auch dafür ja vorhin ein schönes Beispiel gebracht, wie Leute Dinge verarbeiten in der Kunst, wo du sagst, die machen dich betroffen. Ja. Und ich glaube, dass es nicht nur um Ästhetik geht, sondern es geht eben auch um dieses betroffen machen. Und äh, das ist äh, eine wunderbare Erfahrung. Ich möchte die heute nicht mehr missen. Ne? Und deshalb nehme ich mir dann jetzt auch wirklich die Zeit und versuche bei jeder Vernissage. Und wenn wir in Paris sind, na klar, gehen wir dann auch noch in das ein oder andere Museum. Wir waren gerade letztens in der Pinot-Ausstellung. Das ist ja ein phänomenaler Bau äh, und äh, haben uns das angeguckt. Äh, und und wenn du in Paris bist, na klar, dann gehst du auch mal im Centre Pompidou oder so vorbei, äh, Solange es noch offen ist, ne, wird ja demnächst erstmal geschlossen, weil es renoviert werden soll. Also, mein Leben hat es massiv beeinflusst und äh, auch verändert tatsächlich. Also, wir fassen zusammen, Kunst, ich sage immer, öffnet das
0: Gehirn. Das ist, denke ich, wichtig und das bringt viele Perspektivwechsel und neue Perspektiven und, und man verlässt automatisch so, Denkmuster, kriegt Denkanstöße. Ich habe jetzt auch mitgenommen in unserem heutigen Gespräch, dass Kunst unter Anleitung oder Erklärung ähm, natürlich auch oftmals hilft. Ne? Also, dass man natürlich ein bisschen Hintergrund sich da reinarbeitet und das, um es auch besser zu verstehen. Nicht, weil die Kunst vielleicht zu sperrig ist, sondern weil es natürlich auch immer hinten dran äh, oder interessant ist, die Geschichte und den Menschen hinten dran kennenzulernen, wie es denn dazu jetzt kommt und wie es dazu kam. Ich möchte als Empfehlung noch auch Frankfurt mit in den Ring werfen. Wir haben über viel über NRW gesprochen. Für uns ist quasi natürlich, wir fahren auch tatsächlich auch mal in die Schweiz oder nach, nach Düsseldorf oder nach Köln. Aber so, dass die nächstgrößere Stadt mit vielen guten Museen, aus meiner Perspektive, ist dann auch in Frankfurt zu haben. Auch mit den Kindern und für die Kinder sehr zu empfehlen. Also Leute, gerade an regnerischen Tagen, das ist bei uns tatsächlich so. Also so wenn es regnerisch ist, dann ist so Zeit, wenn man mal wieder ins Museum gehen kann, in der Ausstellung. Ja. Ähm, das äh, als Tipp. Äh, geht mal wieder ins Museum, schaut euch Ausstellungen an, tut euch Kunst an, das ist gut fürs Gemüt, gut um und das Gehirn zu öffnen. also Es
2: ist nicht nur gut fürs Hirn, es ist auch gut ja. fürs Herz, weil natürlich ja. hat man nicht in jeder Ausstellung irgendwie diese Momente, wo man bis ins Mark erschüttert ist, aber die ja. gibt es einfach immer wieder. Da und hast das du natürlich ist einfach recht. das Beglückende. Also manchmal steht man ja. vor Arbeiten und weiß gar nicht, von wem die sind und und irgendwas springt einen so an und das ist mhm. wirklich so beglückend. Also ich kann mir tatsächlich ein Leben ohne diese Momente nicht vorstellen. Und, mhm. und sich diese, diese Möglichkeiten nee. nicht zu nehmen, ähm, das ist einfach blöd.
0: Richtig, ja, das das da fehlt
1: Schlusswort <lacht> zu dem Thema.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, dann kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Und ähm, Claudia, ich habe dich vorher schon gebrieft. Du weißt, was auf dich zukommt. Hast du dir überlegt, was so für dich so die persönlichen Tops und Flops äh, der letzten Tage waren?
2: Naja, da muss ich leider wieder an den Anfang anknüpfen. Eigentlich das Treffen der Bildungsminister und Ministerinnen heute, äh, wo ja nur mhm. zwei teilnehmen und ähm, aus verschiedenen Gründen. Die einen sagen, es ist nicht gut genug vorbereitet. Die anderen sind in der Opposition und wollen da nicht mitgehen. Aber das ist natürlich einfach ein Offenbarungseid und, und letztendlich bestätigt das, das, was wir jetzt auch schon an verschiedenen Stellen angesprochen haben. Wir haben ein großes Problem, was unsere Bildungslandschaft angeht. Wir haben auch ein großes Problem in meinen Augen durch das föderale Bildungssystem. Und ähm, das sollte ein so reiches Land wie Deutschland und ein Land, wo wir freie Meinungsäußerung haben, wo wir gelebte Demokratie haben, sollte sich diesen Offenbarungsalt nicht leisten, sondern man muss wirklich ganz breit auf die Bildungsfront gehen und da nochmal sich neu und schnell aufstellen, weil das haben wir in Corona gelernt. Wenn es mhm. pressiert,
1: ist Dann geht's.
2: durchaus eine Regierung in der Lage, sehr schnell zu reagieren.
0: Absolut, das stimmt. Dann äh, mache ich mal weiter. Also, mein, also Flops der Woche habe ich jetzt nicht groß, äh, muss ich sagen. Absolutes Top der Woche. Wir haben ja schon, ich hatte es schon ein paar Mal angedeutet. Wir haben ja in der Familie einen, einen kleinen Fall oder einen größeren Fall von Post-Covid-Herzrhythmusstörungen bei einem ja, der klar. Kinder. Und äh, nach allen Regeln der Kunst und äh, äh, Universitätskliniken, MRTs und allem Pipapo, war da nicht wirklich eine Lösung in Sicht. Ähm, und jetzt hat, ich nenne es mal über den Überbegriff Ying und Yang, die chinesische oder fernöstliche, sagen wir mal, traditionelle Medizin, hat es jetzt offensichtlich gerichtet. Dazu kam noch mhm. ein Basketball, der hat es auch gerichtet. Also mehr Bewegung, ein bisschen quasi Chiropraktiker und ein bisschen mhm. Pülverchen, die da wieder was gerade rücken. Und bis jetzt, toi, 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 ähm, schlägt das Herz wieder gerade. Gucken wir mal, dann hoffen wir mal, dass es so bleibt. Das ist natürlich mein Top der Woche, denn das haben wir da haben wir lange dran rumgedoktert, wenn man so möchte.
1: Kann, ja, dann komme ich zum äh, Top- ähm, gestern Abend war in Köln eine Veranstaltung vom Bundesverband der Mittel Mittelständischen Wirtschaft, ein sehr großer Verband in Deutschland und ich durfte dort vor 240 Unternehmern und unserer Ministerin für Energie, Umwelt, Digitales und Wirtschaft, das ist ja ein super Ministerium, äh, die Ministerin Mona Neubauer sprechen und es ging natürlich um das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber dann kam was auf, Mut, Wandel und Commitment und das fand ich ganz äh, toll, da kam nachher auch eine sehr schöne Diskussion zu auf, eine großartige Veranstaltung, an, für die ich mich bei der Margit Schmitz, das ist die Dame, die das äh, alles arrangiert für den BVMW gemacht hat und nachher da kam der zweite Top, kommt ein Mann auf mich zu, Roland, das wird dich auch und sagte, Mensch Mann, euer Podcast Erde 5.0, der ist echt klasse, ähm, äh, da muss ich immer Werbung für machen und dann erzählte er fünf anderen, die ja um uns rumstanden, Mensch, ihr müsst auch den Podcast hören. Und das fand ich so toll und da dachte ich nur, liebe Zuhörer, wenn ihr den auch toll findet, wir hätten sehr gerne von euch Feedback, äh, um zu gucken, gibt es andere Themen, habt ihr Ideen, Vorschläge für Leute, vielleicht auch die wir mal einladen sollten zum Interview in unserem äh, Podcast, aber gerne auch teilen und liken. Weil, ich meine, das ist unser quasi kleiner Applaus und ich freue mich immer tierisch, wenn ich so ein sehr schönes und positives geil. Feedback bekomme. Ne? Das, das also, ist gut, genau. Ja, und dann gibt es aber auch einen Flop, oder nee, ich würde sagen, einen Befloppten, ja, der auftritt von Donald Trump zu seinem Wahlkampf als US-Präsident in Iowa. Da steht der auf der Bühne, und erzählt allen Ernstes, er sei der Einzige, der den Dritten Weltkrieg verhindern könne und der das korrupte Washington aufräumen Keiner will. macht das
0: nicht, ist ja klar. Na, sage ja. ich,
1: dann mal viel Spaß. Der Typ, dass der noch nicht im Gefängnis sitzt, bei allem, was er auf dem Kerbholz hat. Ja, Betrug, Korruption, Bestechung. Und der macht sich auf und will die Welt retten. Ich sag, na, dann... Großmahlzeit, Mahlzeit, sagt man in Kölle. Ne? Aber vielleicht ein ganz lustiges Spaß äh, dann zum Ende. Ich hoffe, dass es Spaß bleibt und die Amerikaner keinen Fehler machen bei den äh, Wahlen im nächsten Jahr. Ne?
0: Da klopfen wir mal lieber auf Holz. Also Wir haben ja, ja. schon viele Apotheken vor, äh, viele Pferde vor Apotheken <lacht> gesehen in den letzten Jahren, aber <lacht> ja. bleibt zu, wir hoffen mal, dass uns das erspart bleibt. Wunderbar. Vielen, vielen, vielen Hallo, Dank, Claudia, Spuren. für die, das sehr, sehr interessante Gespräch. Wir haben viel gelernt über die Kunstwelt und ich möchte es nochmal wirklich für alle Hörerinnen und Hörer als Inspiration nehmen. Geht in Galerien, geht in Museen, setzt euch Kunst aus und nehmt was fürs Hirn und das Herz mit nach Hause. Vielen Dank, alles Gute.
1: Tschüss, Tschüss. gute Woche für alle. Tschüss. ciao.